0: La Cruz Total por A.W. Tozer. Capítulo 30. La incomprensible gracia. Aquí hay dos importantes verdades y quiero que las recuerdes para que la próxima vez que escuches a un profesor o a un predicador decir algo distinto puedas acercarte y recordarle esto. La primera verdad es que nadie nunca fue salvo Nadie ahora es salvo y nadie será salvo a no ser por la gracia de Dios. Antes de Moisés, nadie fue salvo a no ser por la gracia. En el tiempo que vivió Moisés, nadie fue salvo a no ser por la gracia. Después de Moisés y antes que la cruz, nadie fue salvo a no ser por la gracia. Desde el hecho de la muerte de Cristo sobre la cruz y durante todos los siglos que han intervenido hasta hoy, desde que Abel ofreció el primer cordero a Dios sobre un altar humeante, nadie nunca ha sido salvo por ningún otro motivo que no sea por gracia. La segunda verdad es que la gracia siempre llega a los hombres a través de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia vino por Jesucristo. Esto no quiere decir que antes de que Cristo naciera de María, no había gracia. Antes que ocurriera, Dios obró con gracia con la humanidad al mirar hacia la encarnación y la muerte de Jesús. Ahora, ya que Cristo ha venido y está a la diestra del Padre, Dios mira hacia la cruz como la hacemos nosotros. Todos, desde Abel en adelante, fueron salvos por mirar con anticipación lo que vendría. La gracia llegó por Cristo Jesús. Toda persona que ha tenido la dicha de ser salvo, lo ha sido por mirar a la cruz. La gracia siempre nos llega a través de Cristo. No llegó cuando Él nació en un pesebre, pero sí llegó en el plan y tiempo perfecto de Dios. Ninguna gracia fue administrada por alguien excepto por Jesucristo. Cuando Adán y Eva no tenían hijos, Dios les perdonó la vida por gracia. Pero cuando tuvieron dos hijos, uno de ellos ofreció un cordero y con ese acto declaró, Estoy anticipándome al cordero de Dios. Aceptó la gracia de Dios miles de años antes de que Jesús naciera y Dios dio testimonio de que fue justificado. La gracia de Dios tampoco llegó cuando Jesús fue bautizado y ungido por el Espíritu Santo. No llegó cuando él murió sobre la cruz. No llegó cuando resucitó de los muertos. No llegó cuando fue a morar a la diestra de Dios Padre. La gracia llegó desde la antigüedad infinita por los méritos de Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios, al manifestarse en la cruz del Calvario a través de la sangre, sudor, lágrimas y muerte. La gracia siempre ha estado en vigencia desde el comienzo de las cosas. Si Dios no hubiera obrado con gracia, hubiera borrado completamente a toda la raza humana de la faz de la tierra. Hubiese aplastado a Adán y a Eva bajo su talón en un juicio severo porque merecían tal castigo. Pero como Dios es un Dios de gracia, ya tenía elaborado un plan eterno, el plan de la gracia manifestado por el Cordero de Dios que fue sacrificado desde la creación del mundo, como dice en Apocalipsis 13.8. Dios no tuvo que dar un paso atrás en su esquema eterno. Sencillamente, Dios siguió su plan original. Todo el mundo recibe alguna medida de la gracia de Dios. La mujer más perdida, el hombre más perverso, el criminal más sangriento, Judas, aún Adolfo Hitler. Si no fuera que Dios manifiesta su gracia en una medida a todo ser humano, todos hubieran sido cortados de la faz de la tierra aniquilados al igual que tú y yo me pregunto después de todo cuánta diferencia habrá entre nosotros y los pecadores cuando una mujer barre la casa encuentra tierra negra otra que es gris y otra que es casi blanca pero todo es tierra todo es llevado por la escoba y tirado al tacho de basura cuando dios mira a la humanidad ve que algunos son moralmente claritos de color que otros son moralmente negros y otros moralmente moteados de blanco y negro. Pero al fin de cuentas, toda conducta inmoral es mugre y ha de ser barrida con la escoba moral de Dios. En tanto, la gracia de Dios opera en bien de todos. Pero la gracia salvadora de Dios es algo diferente. Esa es la gracia que opera cuando alguien ha puesto su fe en Jesucristo como salvador. Y que produce en consecuencia el nuevo nacimiento. Hay que recordar que la gracia general de Dios, no obstante, se detiene en juicio hasta que toda persona haya tenido la oportunidad de arrepentirse. La gracia expresa lo que Dios es. La gracia es la bondad de Dios que muestra sus cualidades de amabilidad, de buena conducta, voluntad, de cordial benevolencia. La gracia expresa lo que Dios es y él es así siempre. Uno no ha de encontrar en Dios un estrato duro. Encontrará que Dios siempre es misericordioso para con todos. Nunca encontrará en Dios mezquindad, ni resentimiento, ni rencor, ni mal genio. Porque estas características no existen en Él. Dios no tiene mala disposición contra nadie. Dios es un Dios de suma bondad cordialidad y benevolencia. Sin embargo, todas estas cualidades obran en perfecta armonía con su justicia y con su merecido derecho de juzgar a todos. Yo creo en el infierno y creo en el juicio final de toda persona. También creo que habrá quienes Dios ha de rechazar por su falta de penitencia, pero su gracia no cesará. Dios extiende su gracia hacia todo su universo porque Él es Dios y no puede obrar de otra forma. La gracia de Dios es infinita, pero no quiero que trates de entender este concepto. En algunas ocasiones he tenido la osadía de predicar sobre la finitud y me fue muy bien. Digamos que a mí me pareció que me fue bien. Podemos medir la finitud en relación con nosotros, pero no con Dios. Nosotros nos movemos dentro del espacio y del tiempo, es decir, tenemos un sentido geográfico y un sentido de minutos, horas y años, pero cuando hablamos de lo infinito es con relación a un concepto o idea porque no podemos confirmar científicamente la idea de lo infinito. Dios nunca mide algo de sí mismo en comparación con otra cosa. Por ejemplo, Dios no mide su gracia en relación con su juicio, o a su misericordia en relación con su amor. Dios es uno, pero notemos, sí mide su gracia en relación con nuestro pecado. La gracia de Dios sobreabunda porque Dios perdonó nuestros pecados y nos libró de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, Efesios 1.7. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó, Romanos 5.20. Dios no tiene grados de amor. El hombre es quien mide todo por volumen, condiciones y rangos. Una de las peores cosas que a uno le puede acontecer es tener que tomar un examen de coeficiente intelectual. Hace muchos años, cuando tuve que ingresar en el ejército, me dieron uno de esos exámenes y saqué un puntaje muy elevado. Algo que al recordarlo y tratar de mantenerme humilde, ante Dios me ha causado problemas a través de la vida mi puntaje cayó dentro del 4% más elevado de todos los soldados postulantes. Creo que por eso he tenido que mantenerme en guardia respecto a mi orgullo, aunque Dios sabe cómo castigarme para que quede bien bajo. Hago mención de esto porque ilustra cómo un examen de este tipo es una forma de darnos una herramienta para medirnos con relación a otros. Sin embargo, no hay nada en Dios que puede ser comparado con otra parte de sí mismo. Lo que Dios es, Dios es. Cuando las escrituras dicen que la gracia de Dios sobreabundó, no significa que la gracia crece o mengua en él, sino que la gracia crece o mengua en nosotros. No importa cuán grave ni profundo haya sido el pecado cometido por una persona, la gracia necesaria es suficiente para cubrir toda su maldad el clásico escritor Juan Bunyan escribió las memorias de su vida y llamó a tal libro que me parece uno de los mejores títulos jamás dado a un libro la gracia abundante para con el mayor de los pecadores Bunyan honestamente creyó que era el hombre que menos merecía la gracia de Dios pero la gracia abundó para nosotros que hemos conocido la desaprobación de Dios o que estamos aún bajo la sentencia de, de su desagrado absoluto y juicio de destierro eterno, la gracia es algo inmensamente incomprensible, una plenitud de bondad no merecida. Si solamente pudiésemos recordar la gracia de Dios hacia nosotros, los que tenemos una inmensa lista de méritos nos encontraríamos abrumados por este incomprensible atributo de Dios, tan vasto, tan enorme, que nadie puede tomarlo ni tener la esperanza de captar su significado. ¿Acaso Dios no hubiera soportado tanto si tuviera solamente una cantidad limitada de gracia? Si tuviera una limitación de cualquier cosa, pues ya no sería Dios. No debo utilizar la palabra cantidad, porque cantidad sugiere medida y es imposible medir a Dios en cualquier dimensión. Dios no tiene dimensiones ni tampoco puede ser medido de ninguna manera. Las medidas son propias de los humanos. Por ejemplo, se puede medir las distancias entre las estrellas. Calcular la distancia es una forma de explicar el espacio que ocupan los cuerpos celestes y la relación que tienen uno con otro. La luna está en una distancia de la Tierra de 550.000 kilómetros. El sol está a 20.460.000 kilómetros. Pero Dios no da cuenta de sí mismo porque no hay medidas que valgan. La inmensidad y la infinitud de Dios muestran que la gracia de Dios es algo inmensurable. ¿Cómo podemos entender la plenitud de la gracia de Dios? ¿Cómo contemplar la gracia? Hay dos maneras de pensar en cuanto a la gracia de Dios. Una manera se manifiesta cuando la persona se mira a sí misma y reconoce cuán pecadora ha sido y no puede menos que decir la gracia de Dios tiene que ser vasta, tiene que ser tan grande como el espacio mismo como para perdonar a un pecador como yo. Esa es una forma de pensar en la gracia y a la vez una buena manera y probablemente la forma más popular de pensar sobre este tema. Pero hay otra manera de pensar en la gracia de Dios. Piensa en la gracia de la manera en como Dios es, Dios siendo como Dios. Cuando Dios concede gracia al pecador, no lo hace para mostrarse o hacerse notar, actúa como Él, es por naturaleza, y concede perdón al pecador arrepentido. No puede obrar de otra forma, pero igualmente cuando el hombre sobre quien la justicia ha pronunciado condena da espaldas a la gracia de Dios, por ese acto, esa persona se niega a ser rescatada. Entonces ha llegado el tiempo cuando Dios se ve obligado a llevar adelante el juicio sobre aquel hombre. Y cuando Dios lo juzga, lo hace en su misma esencia como Dios. Cuando Dios muestra su amor hacia la raza humana, actúa como es propio de su carácter. Cuando Dios juzga, también actúa como es propio de su carácter. No hay ninguna frustración en Dios al actuar de acuerdo con esas dos cualidades. A muchas personas les agrada hablar sobre la bondad de Dios y han llegado a ser tan sentimentales en cuanto a esta percepción que dicen Dios es demasiado bueno como para castigar a alguien. De esa forma anulan el infierno. Pero la persona que tiene un concepto correcto de Dios no solamente ha de creer en el amor de Dios, sino también en la santidad de Dios. No solamente ha de creer en la misericordia de Dios, sino también en la justicia de Dios. Muchas personas se han ido a un extremo y escribieron libros y poesías que han influenciado a muchos a creer que Dios es pura bondad, amor y ternura. Es cierto que Dios es tan bueno que la infinidad no lo puede medir. Es cierto que Dios es tan lleno de amor que su amor es inmensurable. Pero Dios también es santo y justo. Entonces, no perdamos tiempo en escribir poesías fantasiosas sobre la bondad de nuestro Padre Celestial. ¿Quién es amor? El amor es Dios y Dios es amor y el amor es todo y todo es Dios y todo va a terminar bien. Ese sentimiento se escucha mucho hoy en día, pero es una enseñanza equivocada. La gracia es desatada a través de la cruz. Tome en cuenta que la gracia de Dios llega al hombre únicamente por Jesucristo y viene canalizada a través de Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad abrió ese canal y la gracia fluye libremente por él. Si quiero conocer esta gracia inmensurable esta asombrosa bondad de Dios tengo que ponerme bajo la sombra de la cruz, tengo que llegar al lugar donde Dios desata su gracia, tengo que mirar al lugar donde Jesús murió. La gracia fluye desde la cruz de su costado herido y es la gracia que ofrece salvación a toda persona. Juan 14 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, sin mí nadie puede llegar al Dios Padre, Pedro declaró en Hechos 4:12, solo Jesús tiene poder para salvar, solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Por supuesto, la razón es que Jesucristo es Dios. La ley llegó a través de Moisés, pero la gracia llegó a través de Jesucristo. Vino por medio de Jesucristo porque no había otro que podía morir en sustitución por el hombre. Nadie más podía haber tomado forma humana y a la vez seguir siendo Dios. Y cuando Jesús caminó sobre la tierra y tocó suavemente a bebés y a niños, perdonó a prostitutas, cuando sanó enfermos y bendijo a miles, actuaba sencillamente como Dios actuaría en cualquier situación. En todo lo que Dios hace, actúa como sí mismo.